2: В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Программу ведут Вера Грибанова и Андрей Бочков.
3: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте.
2: Да, сегодня у нас в гостях Дмитрий Мадера, кандидат биологических наук, PhD, руководитель отдела молекулярной генетики, биотехнологической компании Белка. Дмитрий, добрый день. Добрый день. И Евгений Насыров, руководитель открытой лабораторной. Евгений, Привет. Всем привет! Да, значит, на самом деле программа у нас сегодня такая... У нас есть повестка дня, посвящена сразу нескольким поводам. Ну, во-первых, да. конечно, мы заявляли, анонсировали, что мы сегодня поговорим про старение. Это обязательно, это очень, мне кажется, важная, интересная тема, именно с точки зрения поговорить об этом, об окружающем мире с научной точки зрения. А, во-вторых, в следующую субботу... Это же следующая суббота, да? Совершенно 8, 8 совершенно февраля, верно. День российской науки. Каждый год мы отмечаем этот праздник, разнообразными и способами. разнообразными способами. <свят> и есть одна очень хорошая традиция. Вот. я даже немножко к ней причастен отчасти. Ну давай расскажи. Да, проходит такая акция, открытая лабораторная, и каждый год мы на нее зовем людей, да, рассказываем да. про нее, участвуем неё. сами. Да, это совершенно, так сказать, бесплатная международная, можно сказать, инициатива, которая родилась здесь, в городе Москва, Российская Федерация, и вот. Отец-основатель Евгений Насыров, ну или, по крайней мере, как он себя считает, один из отцов-основателей, у нас сегодня в эфире.
1: Да, у Победы много отцов и матерей. Вот. Да, вот. Действительно так, значит, уже, получается, четвертый год будет проходить акция «Открытая лабораторная». Она традиционно проходит в День российской науки, и мы решили выбрать эту дату, потому что подумали, что это не очень правильно, когда такой праздник, такой день, День российской науки отмечают только ученые, научные сотрудники в университетах, научных институтах и так далее. В конце концов, это же не профессиональный день ученого, как, например, есть там день металлурга. Вот. Это день науки российской, значит, и, соответственно, она интересна, важна и полезна, и, и бывает очень яркой, и это, конечно же, интересно... В самом, в самом широком, в широком кругу людей. Вот. И мы, соответственно, решили сделать такой, такую акцию, которую назвали «Открытая лабораторная». Если совсем просто, то она очень похожа на известный уже многим тотальный диктант, только мы проверяем не орфографическую или пунктуационную грамотность, а мы, соответственно, рассказываем, как интересно, порой сложно устроен окружающий мир и человек в нем, и, соответственно, проверяем тем самым научную грамотность в такой игровой веселой, необременительной форме. Значит, люди отвечают на вопросы, составленные учеными и популяризаторами науки, и потом разбирают правильные ответы и неправильные ответы, и, в общем, в целом узнают много всего нового, собственно, под руководством, можно так сказать, ученых, которых мы зовем за Влабами. Вот, и за Влабы им объясняют каждый вопрос, каждое задание. И люди в процессе узнают много всего нового, получают призы подарки. В общем, как-то так, и, собственно, вот 8 февраля будет новая акция На сайте labo.media можно уже узнать все подробности, зарегистрироваться И, собственно, компания «Биокат» — это наш главный партнер а, в этом году
3: Женя, скажи площадки какие да. ну, несколько назови, где можно будет Ну, так как мы все-таки
1: говорим в Москве, то да. в Москве есть 8 площадок, вот во-первых, это химический факультет uh -huh. МГУ, во-вторых, это лекторий и культурный центр Архе в Московском педагогическом государственном университете, это будет площадка в Mail.ru Group, вот, очень да. хорошая, это будет площадка в МИФИ ядерном университете. Это uh -huh. будет площадка в Сколковском институте науки и технологий Сколтех, это будет площадка в музее космонавтики и самая такая отдаленная <coughs> из московских в Новой Москве в школе Летова кажется, я никого не забыл. А в
3: прошлом году mm. был Сколтех? Я вот не помню. Сколтех да?
1: впервые, впервые да? Значит, является площадкой акции, хотя ученые, сотрудники Сколтеха, это наши, в общем, Эксперты. давние, да, уже mm. друзья. Это наши завлабы, многие из них, это люди, которые принимали участие и в составлении вопросов нашей акции. В этом смысле, знаете, что наша акция и придумана, значит, популяризаторами науки и учеными, и вопросы придуманы, будет соответственно имя то есть в этом смысле все выверено корректно и много раз проэкспертировано так что никакой Uh -huh. Никакого фуфламица. <смех> <Да, смех> Какой да,
3: момент, да, да интересно. Женя говорят, четыре года их замечательной акции. А нашей программе тоже четыре года Жень. Видишь, как да. совпало Ну да, есть
1: <смех> еще одна добрая традиция в, перед Днем российской науки: встречаться в студии Говорит Москва в программе Ученый Свет и, собственно, рассказывать, какие варианты отметить этот праздник есть. Что помимо значит, купания в фонтане, есть еще некоторые альтернативы.
3: Научные.
1: Ученые тоже купаются в фонтане. Да, да. Ну, очень надеемся, что они тоже ярко проводят этот день и что-то подобное вытворяют.
3: Насколько я понимаю, биокат является одним из партнеров да, да, этой акции. Наверное, Дмитрий, теперь к вам будет вопрос: mm -hmm. ну расскажите, чтобы нам с чего-то начать, чем вы вообще занимаетесь? Каков ваш профиль работы?
0: Ну, подождите, тогда уж я Или скажу про вот Биокат немножко. Скажите что... про Биокат немножко. Да, потому мы что не вообще вообще очень вообще понятно. Да.
1: Биотехнологическая компания – это какая компания? Чем она занимается и как, чем она полезна людям?
0: Прежде всего, нет, не прежде всего, но мы, если уж говорим о, о открытой лабораторной, то надо знать, что Биокат в принципе несет э, знания в массы. У нас очень много подобных программ, и участие в открытой лабораторной – это тоже в том числе. От нас будет ВАП тот, как вы, как вы называете, тоже наш руководитель отдела. А, поэтому, да, нам эта тема очень близка, в том числе и участие в Дне Российской науки тоже. Вот, а «Биокад», да, это компания полного цикла. Это означает, что мы начинаем с разработки препарата, Абсолютно, допустим, инновационного какого-то, которого еще вообще нигде никогда никто не придумывал и не зарабатывал. После этого мы разрабатываем лабораторную, лабораторную технологию, уже производственную технологию, потому что разработать и, и производить препараты – это совершенно разные, сказать, истории, и переход вот этот вот бывает очень болезненным, в том числе, что сложным. Вот. И после этого под нашей гидой, ну, естественно, с участием медицинских центров проводятся после завершения до клинических испытаний, то есть на животных, mm -hmm. клинические испытания, mm -hmm. вот. и в конце концов регистрация и дальнейшие продажи, тоже биокат в этом участвует. Mm -hmm. У нас и, много наверное, очень постмаркетинговые офисов, постмаркетинговые, mm -hmm. безусловно, тоже, и э, э, сбор информации от пациентов э, о долгосрочной тоже это все биокат осуществляет.
3: А есть какие-нибудь направления, по которым, скажем, в основном ведется работа? Mm -hmm.
0: Ну, чисто исторически даже биокат, в принципе, известен стал прежде всего своими моноклональными антитевами mm -hmm. терапевтическими. Может. Это как раз то, а что мы с вами обсуждали да, перед эфиром. Да, очень много для чего используется. Дело в том, что антитело, в принципе, может блокировать какую-либо функцию белка. Ну, как правило, это именно блокировка функции белка, то что оно связывается специфически с каким-то белком. Или, в принципе, антигеном, так называемым, то есть некой мишенью. Uh -huh. Вот, это может быть, там, допустим, в плазме крови мишень, это может быть на поверхности клетки мишень, и тогда оказывается может влияние специфическое конкретно на клетку, ну, к примеру, раковую клетку. Вот, и вот таким образом можно, эксплуатируя специфичность антитела, основная, в чем основное, вот почему антитела собственно, uh -huh. потому что оно специфично. Потому То что есть можно...
2: Какое-то появляется воздействие в организме, и mm -hmm. в ответ на него появляется антитело. Да,
0: а мы можем без, воздействия, без того, чтобы ждать воздействия на организм, мы можем просто вот, так сказать, использовать различные технологии, там и фаговый дисплей, и иммунизация животных и так далее. Ну,
3: какие слова сложные? Ну
0: да. Наверное, не слушателей. нормально. Мы можем антитело практически к любой мишени разработать, и оно будет конкретно специфично связываться именно с этим именно с этой, с этой мишенью. То есть, Это точно очень мощный на по Почему? Да. Чему нужно? Да. И, например, как, если как мы будем бить, такое. да, если мы будем бить, например, там, по, ну, вот, э, расскажу одну историю. Давайте. Да, да. Да. Со, со, совсем недавнюю. Вот э, известно, что очень часто возникает так называемая иммунные привилегии у раковых клеток. То есть, раковые клетки, вроде бы, они, в принципе, отличаются от обычных клеток человека, да, и в норме они уничтожаются иммунной системой. Угу. Но если, раковые, если заболевание онкологическое развивается, ну, как сказать, успешно для него, то возникает так называемые иммунные привилегии, раковые клетки научаются, ну, молекулярно, естественно, а Говорить фактически иммунной системе, что меня трогать не надо, и, так сказать, ты, если вдруг какая-то какая клетка начинает распознавать раковую клетку, эта клетка подвергается так называемой энергии, то есть перестает вообще, так сказать, действовать. Почему? Потому что раковая клетка говорит, нет-нет-нет, это ошибка, ошибка меня не трогает. Это
3: обман такой, клеточному. Да. клеточном уровне.
0: Как она это делает? Она это делает, экспрессирует так называемый PD-1, и, точнее, PDL1, и на Т-клетке есть рецептор PD1, который связывается, угу, и тут же Т-клетка перестает, так сказать, действовать. Есть еще некоторые такие, так называемые, иммунные чекпоинты. но это не важно. Важно то, что вот такие механизмы есть, и их можно блокировать с помощью антител. И тогда Понятно. мы фактически иммунной системе разрешаем действовать уже на раковой клетке, и, и это очень мощные препараты. сейчас как раз вот биоказовский препарат находится на второй стадии Воспитание. клинических исследований, да, так называемый BCD100, у него такое еще рабочее ага. название. Вот, есть некоторые аналоги в, в мире таких препаратов, это вот все так называемые ингибиторы мундштэкпоинтов.
3: То есть, если мы все правильно поняли, то возникает раковая клетка, угу. которая, по идее, должна быть уничтожена нашим иммунным, э, иммунной системой. Угу. Но раковые клетки научаются, ну, да, значит, как-то учатся обманывать нашу иммунку. Совершенно верно. И вот в этот момент они экспрессируют э, соответствующие сигналы, угу. да, чтобы обмануть иммунку. Соответственно, у нас ведется работа по разработке таких препаратов, препаратов которые... Гасят эти сигналы да. и позволяют самой да, иммунной системе все-таки бороться. воздействовать на раковые клетки. Ну, То есть, по сути дела, это такой помощник для иммунной системы. Да.
0: То ли, вы, то ли вы очень хорошо
2: готовились к эфиру, то ли, то ли я хорошо ну, рассказал. Мы не, мы внимательно <связываем> не, да. Хорошо, mm -hmm. что Вера вот это все еще раз пересказала. Mm -hmm. вот, потому что ну, то, что вы говорили, это очень здорово, это mm -hmm. очень научно, но довольно сложно. Я mm -hmm. вот so сидел, специально слышал. Хорошо, Да, Не-не-не, да, педи... вы говорите, как вам mm -hmm. удобно. Просто мы будем останавливать, да, пересказывать. На самом деле, я хотел еще задать такой вопрос. Надеюсь, наш гость меня не побьет. Когда у вас была лекция, про старение там uh -huh. в конце люди спрашивали про препараты мы uh -huh. об этом заранее не говорили вот но просто что-то подумал сейчас все говорят про некоторые заболевания одно вот и значит, не буду -по -по имя в сфере, да? да и популярное а, заболевание ну ладно хорошо значит, все говорят про инфекцию вот это коронавируса да в, в китае не не я про нее ничего не буду спрашивать okay. вот а, просто я подумал вы работаете в компании которая занимается полным циклом разработки препаратов, Еще и сам, можно сказать, ученый. Вот есть какие-то препараты, у людей есть про них сведения, но они хотят узнать чуть чуть поглубже, вас про это спрашивали. Вот как нашим слушателям дать инструкцию, как проверить, препарат работающий, не работающий, где профессионалы берут эту информацию. Потому что если верить рекламе, которая идет в СМИ, то там получается, что каждый препарат лечит практически все. А как вот именно, чтобы была какая-то практическая польза?
0: Давайте... Двумя. Разобьем этот вопрос на два, на самом деле. Прежде всего, конечно же, желательно иметь более доступные некие источники, чем, допустим, отсыл к научным статьям. Да. Вот, поэтому... Вот, Это как желательно. Раз, как раз компания Биоката да, над этим работает. И есть так называемая программа «Живи без страха». Прямо а вот можно это? погуглить «Живи без страха». А
3: я
0: вот. И э, вы увидите сайт, который направлен конкретно э, для тех, кто столкнулся с проблемой онкологии uh -huh. или uh -huh. даже не столкнулся, а просто должен, вообще-то, так сказать, задуматься о том, проходить ли какие-то скрининги, э, когда их проходить и так далее. Вот этот сайт, как uh -huh. раз э, с нашей поддержкой, подачей разработанной, э, он э, такую вот первичную, наиболее важную информацию – о скринингах, о э, каких-то э, препаратах как раз, которые вот реально работают и, так сказать, научно доказано. Вот, Он, то есть там не только биокадовские препараты? Нет, там в целом подход. В целом подход... Это такая
3: к, программа поддержки, пар, да? Пар, да?
0: программа поддержки как mm -hmm. пациентов, так и... Ну, чуть чуть чу конечно, не будущих пациентов, но потенциальных, так сказать, всем, так сказать, ну, да. можем. Вот, а... Это первое. И, конечно, такие сайты очень важны и нужны, потому что человеку, который не имеет, допустим, научного образования в этой области даже, uh -huh. сложно будет. Потому что вот второй подход – это идти на специализированные сайты, там, не знаю, клиника uh -huh. или, допустим, в подмет да. знаменитый ну, в узких кругах. Google Scorer теперь еще есть. Его, так сказать, считайте уже... Могильщик. Google Академия? Google Сковор. Google Scholar, называемый. Да,
2: да.
3: Академия.
0: Я, я, я по-русски все Это тоже агрегатор, да, тоже агрегатор научных да. статей. Так вот, надо идти в агрегатор тот или иной научных статей и копать про свой препарат.
2: Да, понимаете, просто мне кажется, в России есть дефицит э, информации э, такой и научные и для пациентов, именно на русском языке. Поэтому, к сожалению, мы вас отправляем всегда на англоязычные сайты. Я, может быть, добавлю, не знаю, со мной согласится, Дмитрий, или нет, есть такой сайт nhs.uk, uh -huh. это National Health System, это сайт uh -huh. управления здравоохранения Великобритании, где есть раздел Health at, from A to Z, то есть здоровье от A до Z. И там есть перечень всех популярных препаратов и перечень uh -huh. всех популярных заболеваний. Он написан на Simple English, он написан на Самым простом английском. Поэтому, если вы умеете пользоваться Google Translate, там приведена... Вы можете перевести и получите достаточного уровня, достаточного качества, корректный перевод. В чем сила этого сайта? Почему вот это хорошо, а, например, некий российский сайт может быть не очень? Потому что там знания постоянно актуализируются. Там под, каждым, значит, под каждой публикацией есть имя редактора и написано «Последняя правка. Июнь 2019 года». Mm -hmm. вот. Это хороший ресурс и, значит... Ну, вот я лично им сам пользуюсь. Потом есть еще. Ну, давайте я-то расскажу. Да. Давайте, потому что да. дело в том,
0: что, ну, как человек, который раньше работал в NIH, uh -huh. я просто не могу немножко не пропиарить его, потому что сайт NIH тоже прекрасный источник информации. Uh -huh. Вот если вы конкретно онкологии интересуетесь, то это NCI, National Cancer Institute, а в целом по препаратам вообще, NIH, прям набираете, NIH, ваш препарат, и там наверняка будет А там
3: название-то какое будет? Там, наверное, МНН? Или что там будет?
2: А что такое МНН? Международное непатентованное название? а
0: Просто ведь название Нет, они приводят все, как правило. Это все это да, там можно внести... же да, когда разнятся названия. Они просто постоянно разнятся.
2: Кстати говоря, я вижу, что наш слушатель не понимает в прямом мы сегодня эфире или нет, я им напомню. Вы давай, знаете, мы, во-первых, в прямом эфире у вас есть уникальная возможность задать свои вопросы нашим гостям. Да? Кстати говоря, можете спросить про открытую лабораторную, если вам что-то интересно, тогда Евгений. А потом уже я задам вопрос. Да. И Дмитрию непосредственно по вот той теме, которую мы, с которой мы начали, на самом деле, так немножко необычно. Я думал, мы, у нас будет другая структура, но мне кажется, то, что мы сейчас говорим, тоже очень важно и интересно. Поэтому восемь девятьсот пять, четыре, восьмерки, 8. это смс номер и телеграм говорит о маскабот пожалуйста значит присылайте свои вопросы постараемся дать ответ у нас где-то 7 минут до перерыва значит Теперь еще я. тогда я да я вот ну буквально давай, предложение давай. скажу просто давай. перескажу потому что это супер важный ресурс но я знаю что в россии о нем знают только исследователи к сожалению подмет угу. значит просто набирайте на, на любом языке в любом поисковике подмет но по сравнению с тем ресурсом, который я говорил, с nhs.uk – это чуть более сложный ресурс. Это ресурс для ученых, для исследователей, для врачей. Но если вы достаточно чувствуете свою компетентность, пожалуйста, смотрите, там, там как раз исчерпывающие обычно публикации. Вот. Если вы в чем то сомневаетесь, в каком-то препарате, в каком-то подходе лечения, или наоборот хотите узнать про это побольше, открываете на Пабмеде соответствующие публикации, смотрите, кто чего, когда писал. Просто, я говорю, это большая беда, мы об этом постоянно общаемся с врачами и врачами, Врачи хорошие, здоровские, говорят, что, к сожалению, в России сейчас пациент должен быть сам подкован для того, чтобы получать... Да везде, на самом деле. Ну да. На самом... Ну вот мы в подмеде,
0: так сказать, мы ученые, да, mm -hmm. День российской науки опять же, да. мы в подмеде дню и мы ночуем. Вот Но единственное, вот. что, ну, конечно, сложновато. Я вот э, в свое время в лекции это послал, э, вопрошающего, именно в подмет. Да, э, а он вот. вернулся потому от ней не знаю. Поэтому я теперь думаю, что, наверное, надо было что-то такое еще попроще, попроще. порекомендовать. Поэтому ну, вы мы правильно затронули по тему. Опыту. Да. Я
2: вот еще вспомнил еще один ресурс медлайн Plus. Uh -huh. То есть да, это да, ресурс да, как да, раз есть, американский, да. не британский. Там тоже есть страницы для пациентов с простыми описаниями препаратов и заболеваний. Вот, пожалуй, вот эти три ресурса, вот просто вот, ну, как бы, если... если я просто понимаю, что если человек действительно серьезный вопрос, то он, я думаю, в состоянии будет найти ресурсы, чтобы перевести. Это не так сложно. Я говорю, сейчас очень хороший уровень автоматизированных переводчиков, Честно говоря, вот самому иногда проглядывать статью или абстракт гораздо удобнее на родном языке, потому что это занимает просто меньше секунд. На английском вот. тоже очень. Ну, ну да, конечно, английский, конечно, конечно, тоже надо учить, но мы же для... не, не для ученых им даем этот совет. То есть, медики, там, не знаю, врачи, Врачи, они и так в состоянии, как бы, я думаю, на английском читать. Ну, современный, по крайней мере. Вера, ты хотела задать вопрос? Да, на
3: самом деле, не то, чтобы вопрос, тоже не хотел то, что проком... хотела. Прокомментировать. Я открыла вот эту программу, про которую говорил Дмитрий, живи без страха.рф. Наверное, тоже надо еще раз озвучить. Довольно удобный сайт, то есть, все понятно, можно записаться на обследование. Можно сделать диагностику. Я так понимаю, что сделано совместно с, с российским онкологическим обществом. Да, да?
0: Совершенно верно. Не только биокат, я поэтому то есть, драйвером является биокат, но это все совместно с несколькими институтами, uh -huh. в том числе РОН. Да.
3: А каким образом, вот где проходит лабораторная диагностика? Это же, наверное, если вы запускаете сайт, то, наверное, это для всей, для, для жителей всей России Там я, действует.
0: Смотрите, ну, как, как исследователь я конкретно в этом не принимаю участие, в биокаде, но я знаю, что там есть выездные не, некие, mm. так сказать, вот, ну как назвать, комиссии, пункты, э, которые проводят диагностику. Mm
3: -hmm. Ну, то есть вот. это может быть повсеместно. Да.
2: Я открыл ящик Пандоры. Давай. Я предложил людям задавать вопросы. Давай. Они так. их задают. Разрешу. Вот, с вашего позволения. Говорю, не, не бейте меня больно, потому что я не думал, что сегодня слово «коронавирус» будет звучать в нашей программе. Ну уж простите. Диана спрашивает. Здравствуйте. Конечно, вопрос навеян коронавирусом, но это правда интересно. Как происходит разработка нового препарата против вируса не обязательно отвечать про, про конкретные какие-то препараты против вируса. Какие лабораторные испытания проводят, сколько занимает цикл проверки одного состава? Я думаю, что Дмитрий просто достаточно компетентен, чтобы буквально это в двух словах... Делу, кстати, да, как человек, который занимается наукой в компании биотехнологической, может нам это просветить как раз вот несколько минуточек до перерыва. Хорошо, он ну тогда по-быстрому.
0: Да. Ну, прежде всего можно... Ведь препараты могут быть разные против вируса. Это может быть, например, вакцина. Вот, вакцину разрабатывают в течение нескольких месяцев. Если это совсем что-то новое, то можно вплоть до года ее разрабатывать. Ну, например, для того же гриппа ее разрабатывают каждый год. Почему? Потому что грипп каждый раз новый. Mm -hmm. Он, так сказать, там, у него специально 8 отдельных нукле... молекул нуклеиновых кислот, и он ими рекомбинирует. Вот, в общем, смысл в том, что он очень меняется. И для него вот каждый год надо создавать новую вакцину, это занимает несколько месяцев. Но технология уже отработана, поэтому достаточно быстро. Вот. Есть препараты, например, вот, опять же, у Биокад есть несколько препаратов против вируса иммудефицита человека. Они направлены на подавление работы обратной транскрипт транскриптазы. Вот. Такой главный фактически белок, который участвует в размножении вируса. Если вы подавили размножение вируса, mm -hmm. то считайте, что в общем -то, вы быстро этот вируса как минимум он перестанет разражать у новые клетки но там стабилизируется на низком уровне его титр вот. такие препараты могут занимать годы для разработки потому что это естественно сначала какое то модели... если это малое молекула, это моделирование ее синтез вот, после этого проверка в, в пробирке там, на клеточных культурах, потом на каких-то моделях, которые могут неким, неким подобным вирусом заражаться, потому что не все же животные заражаются всеми вирусами человека, это надо подбирать модель. То есть это доклинические исследования, и клиника тоже может занимать достаточно долго. То клиника есть это годы. Это люди, да, да, это уже клинические исследования, потому что надо сначала показать, что препарат вообще, как сказать, не токсичен, да, что он в принципе людей безопасен, безопасен а потом уже
2: эффективность. А, да. ну и
3: там, наверное, тоже несколько стадий. Первая, вторая, третья стадия и
2: регистрация. Вот Диана mm -hmm. спрашивала, да, сколько занимает цикл проверки одного состава? А может быть, вообще более широко зададим. Сколько может занимать цикл разработки препарата? Сильно зависит.
0: Значит, смотрите, вот что касается антител, это где-то порядка 6, ну, до 10 лет, от 6 до 10 лет.
3: Вот 6 до 10 лет.
0: Да, если mm -hmm. брать препараты генной терапии о которых, я надеюсь, мы тоже, может быть, поговорим uh -huh. еще дольше, потому что это все ново это все, так сказать, еще не несколько... А, ну как бы не устаканилась, понимаете, процедура сама по себе, поэтому это еще дольше занимает.
2: Я надеюсь, что все-таки во второй половине после новостей мы поговорим о про старение, потому что ну, уж больно ну, интересна у вас лекция и все эти голые землякопы не дают нам уже покоя очень и очень давно. я нас... бы хотел стать голым землякопом. Да, у нас в гостях Дмитрий Мадера, кандидат биологических наук, PhD, руководитель отдела молекулярной генетики биотехнологической компании «Биокат» и Евгений Насыров, руководитель открытой лабораторной. Вернемся после перерыва.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый свет, свет!
2: Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии Вера Грибанова. Я Сегодня здесь. и, как день. обычно.
3: Добрый день. Всем здравствуйте. Привет, Андрей. Здравствуйте, уважаемый гость.
2: Сегодня у нас в гостях. Всем привет. Сегодня у нас да. в гостях Дмитрий Мадера, кандидат биологических наук, PhD, руководитель отдела молекулярной генетики биотехнологической компании Биокад. Дмитрий, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, раз. И Евгений Насыров, руководитель открытой лабораторной. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Да, значит, у нас приближается день российской науки в следующую субботу, и я как автор иногда некоторых вопросов в этой викторине. Да, вот. угадаю, по есть... химии. Нет, ты знаешь? Вот это ты меня сейчас удивил. <свят> иногда <свят> не мне и, меня иногда мне приходят в голову <свят> 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 Андрей <свят>
1: Бучков, автор вопросов не только по химии, но и по медицине и даже еще по каким-то смежным темам, вот. Так что, Андрей, не скромный. По медицинской химии. Ну, медицине, да? Если что, людям не понравится, они будут тебе звонить и высказывать, и в том числе и тебе свои претензии. Да, ну, в общем, да, в общем, принимаю в следующую субботу, в через
2: следующую субботу претензии. Надо, правда, еще буклет повнимательнее изучить, но я не сомневаюсь. Просто, знаете, друзья, я знаю, как устроен этот процесс, а вопросы проходят много численную многократную экспертизу, значит, там лучшие ученые страны над этим бьются, там за несколько месяцев до проведения викторины это происходит, мнения не всегда совпадают, потому что иногда сложно сформулировать так вопрос, чтобы он был абсолютно вот идеально, что комар носа не поточит. Поэтому в этом и интерес
1: весь, что да, на самом деле дискуссия. Мы в акции открытой лабораторной и не преследуем такой цели, чтобы все формулировки, все вопросы были абсолютно дистиллированы и совсем, значит, гладкие, без шероховатостей, потому что, на самом деле, у нас не ЕГЭ, у нас не, значит, тест на IQ, у нас, на самом деле, викторина с учеными, которая позволяет проверить критическое мышление ваше, критическое мышление людей, а значит, всех нас, вот, то, как мы понимаем информацию, как мы умеем ее осмыслять, как мы видим какие-то, значит, какие-то, значит, сложные моменты или какие-то, соответственно, закавыки. То есть видите, в этом смысле а, как раз мы очень радуемся, когда, так сказать, кто-то или завлабы на разных наших площадках или сами, соответственно, участники, которые нас зовут, с лаборантами, говорят, а вы знаете, вот здесь вот можно поспорить, так сказать, здесь есть нюансы, вот вы о них там в свое время не подумали. И такое случается в каждой акции. Один-два вопроса действительно такую реакцию вызывают. Вот, и мы, на самом деле как раз именно этому рады, потому что видим, что люди, как бы, что называется, смотрят в корень этой темы. Я, вот. я кстати, и... была
3: свидетелем такого случая. Ну да, разговор. конечно.
1: Я вот. до эфира посмотрел некоторые вот вопросы, угу.
0: которые будут, думаю, предлагаться, и у меня сразу запало вот я потом с вами поговорю
1: по этому поводу. Отлично. Конечно, а у, у вас запало с
3: какой точки зрения?
1: Угу. Вот, это, это очень Хорошо. здорово. Да-да, но я расскажу, что в этой акции у нас впервые вопросы стали именными, то есть теперь мы указываем, кто их автор, и вот у нас среди авторов заданий и астрофизик Сергей Попов. Прям скажем, астрофизик у нас немало. Еще есть, соответственно, Юрий Ковалев, астрофизик. Кажется, и оба они были в вашей студии. Да, конечно. Даже Юрий Ковалев а, неоднократно. Да, и, однократно, в общем, надо да. сказать, что ученые большого. Александр Костинский имени. геофизик задает интересные два вопроса. Михаил Гельфант. Значит, Александр Марков, биолог, да. палеонтолог. Слушайте, ну это самые звездные имена российского да, да, да. биоинформатика. Ну да, биоинформатик да, будет а, точнее. Ну, у нас тут, собственно, так и подписано, поэтому это я так а, по-простому. Вот. И, соответственно, уже пора регистрироваться на нашей площадке. Регистрироваться надо, заходя на сайт lab.media, выбирая там свою страну, свой город. А, и свой момент.ком или все-таки? Не, Нет, лучше на лабмедиа, там в этом смысле все удобнее. И на лаб медиа же вы сможете, начиная с 8 февраля, участвовать онлайн, если вдруг в, в вашем городе или селе нету площадки, но сразу скажу, что онлайн это намного а, а, скучнее, вот, в этом смысле суть нашей акции все-таки именно в том, что ты а, проверяешь свои знания узнаешь что-то интересное в компании лучших ученых и популяризаторов науки, а, значит, и имеешь возможность с ними поспорить, задать им вопросы, и, в конце концов, после самой викторины, ведь еще будет дополнительная программа, и это самые разные интересные, значит, активности это могут быть научные шоу лекции мастер-классы экскурсии в лаборатории какие-то интересные международные документальные научно-популярные фильмы от нашего партнера фестиваля фанк вот, Ну, в общем, будет чем заняться. То есть фактически на каждой площадке акции будет такой а, небольшой фестиваль науки. То есть это шире, чем просто там, викторина или квиз, хоть и с живым ученым. А в этом я... смысле хочу тоже вот сказать, что а, интересная программа ждет а, жителей Петербурга. Угу. Вот, там в прекрасном планетарии номер один будут, соответственно, ученые из компании Биокад.
3: Я хотела напомнить, что ведь ваша... Как это назвать? Акция, да? Общем, угу. акция. акция, да. Я правильно понимаю, что это стало обладателем премии в прошлом году, да? Да, в, в, науке, в феврале 2019 лучший... -го года. Да. Лучший проект? лучший. Нет, в номинации
1: «Прорыв, Прорыв. года» мы получили главный приз за самую массовую однодневную научно-популярную акцию в мире. Как, в мире. Я, всег... да, как в мире. я всегда, значит, здесь добавляю, это потому, что других дураков просто нет. <свят> я <свят> просто что... хочу
3: сказать, что это настолько глобально, это формирование даже не просто какая-то такая вот, ну, акция, куда сходить, а это же формирование среды, это формирование досуга, это формирование вообще места, где люди могут собраться, привести туда в том числе детей. То есть это такая поколенческая... А та,
1: кстати, ведь я с детства... прошу, напомнил. Я все никак не привык, но Давай. мы... Можно мы не брать. так давно собственно начали делать еще на каждой площадке отдельную версию для детей которые совсем вот. значит, только только вот. научились читать и писать то есть начиная там с 6-7 лет у них теперь все свое и свой завлап и свои вопросы и своя допграмма практически на каждой площадке теперь есть для них активность а мы всегда говорили что лаб это акция семейная нам на самом деле очень важно чтобы приходили люди разного возраста и теперь мы в этом смысле прям угу. вот буквально можем сказать все кто умеет читать и писать могут, так сказать, узнать что-то интересное новое. в День российской науки. Меня спрашивают, мы дождемся сегодня разговора о старении?
2: Да, да, да. возьми, давайте, возьми. да, 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 ну, да, давайте, да. да. Слушайте, давайте, я обещал, это правда. Смотрите, у Дмитрия, нашего гостя, я видел, значит, он в нескольких площадках там на гик пикнике читал лекцию про старение, уже, так сказать, как, как ученый, uh -huh. собрал все эти данные, и мне показалось это дико, дико, интересно, и прям чтобы вот, я сейчас буду накидывать вопросы, чтобы у нас какая-то была структура, но вы все равно, я думаю, лучше знаете, Хорошо. что мы сейчас, мы, научное сообщество, не знаю, просто люди, знаем о старении.
0: Ну, прежде всего, мы знаем, что такое старение, а, во всяком случае, можно сформулировать. Это феномен того, что с каждым годом, начиная с 10 лет нашей жизни, с, да, с 10, у нас увеличивается вероятность умереть в течение следующего года. Mm -hmm. Причем хуже того, она увеличивается экспоненциально. Mm -hmm. вот, то есть если представить себе такую логарифмическую шкалу, то это такая вот
2: прямая идущая вверх, то есть не просто там, допустим, каждый год по чуть-чуть прибавляется вероятность, Нет, да, кривая... она не прибавляется, она умножается. Да, она умножается, то есть прогрессия такая
0: своего рода геометрическая. Геометрическая прогрессия, совершенно верно. Геометрическая прогрессия, вот это, конечно, грустно, но это вот и есть феномен старения, а то, а то что стареют все органы, все системы фактически одновременные, нельзя сказать, что там мы стареем, потому что вот очень любят некоторые там. Кожа экстраклеточный матрикс. Глазами, да? а, Кожа. Mm -hmm. не знаю, там еще какая-то вот есть у многих такая любимая теория, вот они вот эту, эту теорию топят прям. Нет, процесс очень комплексный, mm -hmm. фактически взаимосвязанный, вот и поэтому говорить о том, что вот есть какая-то одна причина старения, которую можно, вот Владимир Сквачев, при всем уважении, значит, он считает, что старение это программа некая, да, которую можно сломать. Mm -hmm. программа то всегда может сломать, что она перестает работать. Вот... Uh... По всей видимости, ну вот мы и в биокаде немножко занимались этой темой, и вообще э, я не могу сказать, что программа – это
2: старение. Если это программа. Если эта программа, она должна быть где-то записана на каком-то материальном носителе. У нас нет других сейчас представлений о том, что как-то это может передаваться, там, не знаю, какими-то другими способами. Да, мы считаем, что ДНК – это способ передачи наследственной информации от одного к другому. Найдены ли учеными какие-то маркеры – ну, вы говорите уже, что это не программа, значит, и не найдены, и какие-то, может быть, другие штуки, которые как бы являются объективным подтверждением вот, ну, и вот. факта старения.
0: Да, значит, генов, ответственных за старение вот каких-то таких вот часов, не под с часами, их нет. Но есть действительно, скажем, аллели, то есть варианты различных генов, которые могут ускорять процесс старения или, наоборот, замедлять его. Вот есть люди больные таким синдромом, называется прогерия, вот очень печальное заболевание, потому что фактически это вот ребенок в 12-10 лет уже физиологический старик. Вот, те же э, страдающие синдромом Дауна, у них тоже ускоренное старение. А есть, наоборот, некоторые там мутации, связанные с рецепторами гормона роста, которые замедляют немножечко старение, изменяют его кинетику, так сказать, немножко продлевают. Э, вот они тоже в такие аллели, ну или варианты генов аллели выявлены. Вот, поэтому можно говорить, что, конечно же, генетика очень сказывается, да мы все это прекрасно знаем, что мы все стареем по-разному, вот, но надо понимать, что любой генотип, Точнее, любой фенотип – это что? Это продукт э, э, генотипа плюс окружающая среда, вот, mm -hmm. потому, что это, потому что генотип всегда проявляется в окружающей среде, и что мы с собой делаем, очень сильно влияет.
2: Давайте еще раз тогда ответим, может быть, вы просто по-другому переформулируете нашему mm -hmm. слушателю 0,5-му, кто-то старится в 40 лет, кто-то в 70, mm -hmm. что влияет на это? Гены, вот, соответственно,
0: спрашиваю И гены, и среда. Да, действительно, некоторые... Комбинация, некоторым... да, комбинация Конечно, ген. а это всегда. Mm -hmm. На самом деле, очень мало признаков, в которых гены, например, просто 100% определяют... Ну, вот, как
3: какой-то один за какой-то один там... Ну, не даже плеотропное действие, mm
0: -hmm. не, неважно. Важно то, что э, любой ген фактически реализуется в, в среде, поэтому э, никогда нельзя сказать, ну, практически никогда нельзя сказать, что вот у вас какие-то гены, значит, все, вы на это обречены. Э, если, скажем так, более-менее человек находится в рамках некой нормы, Uh -huh. то очень многое зависит от того, что он делает сказать, со своим телом в течение жизни.
2: Хорошо. Есть такая, такое слово – теломеры. Uh -huh. И очень многие считают, что старение – это просто укорочение теломеров. Ну, особенно те, кто не биологи, просто слышали про такое явление. Можете эту точку зрения пояснить? Конечно. И правда это все таки или нет?
0: Удивляет меня всегда это, да. Я тоже сталкиваюсь с таким мнением. Дело в том, что теломеры действительно существуют. Это концы хромосом. Uh -huh. которые защищают хромосомы от того, чтобы клетка думала, что это разрыв ДНК фактически. Uh -huh. Мы же что имеем, да, линейную молекулу ДНК, и вот на концах фактически это разрывы, да, а разрывы ДНК это просто ЧП для клетки она совершенно их зашивать. она начнет их действительно зашивать uh -huh. она начнет сигнализировать что с ней что-то не так значит надо самоубиться <свят> вот, поэтому это целый процесс запускается этого не надо делать поэтому теломеры защищают вот эти самые концы хромосом и действительно они в скажем обычной соматической клетке не клетке они укорачиваются с каждым делением то есть хромосома реплицируется то есть делается ее копия а самый кончик не, не реплицируется. И так вот с каждым делением потихонечку эти кончики отъедаются, отъедаются, и в конце концов действительно происходит в какой-то момент так называемый предел Хейфлика. Это к...
3: То есть идет укорачивание? Укорачивание
0: этих вот этих кемомеров, и они доходят до такого состояния, когда действительно клетка начинает их воспринимать, они уже не защищают фактически хромосомы, и клетка начинает воспринимать, о, у меня на концах хромосом, точнее она воспринимает, у меня вот тут вот какие-то э, ну, нарушения. Да. Вот, Действительно, это ограничивает количество делений клетки, вот, но это не ограничивает жизнь человека, потому что есть стволовые клетки, которые сказать, могут, могут воспроизводить соматические клетки, и в них-то есть такой фермент теломераза который позволяет теломеры абсолютно спокойненько достраивать столько сколько надо mm -hmm. вот. действительно есть определенная взаимосвязь то есть у человека все таки столовые клетки тоже потихонечку стареют поэтому э, у по пожилых людей э, если брать сумму всех теломеров да, э, всех клеток действительно они немножечко укор... укорачиваются относительно молодых людей а соответственно есть определенная взаимосвязь между вероятностью умереть и э, длиной теломер, ну, просто потому что возраст. Uh -huh. вот. но не надо думать, что теломеры как раз это, это причина старения и возрастных изменений. Это, скорее, такое вот еще одно следствие.
3: У нас еще один Слушайте, вопрос. вопрос хороший
2: в силу того, что он меня навел еще на, на одно размышление на один вопрос. Вот что нам пишут. Например, еще: женщина на юге очень быстро стареет и внешне выглядит уже в 40 лет как бабушки. У северных народностей, норвежцев, финов, исландцев, женщины и мужчины очень молодо выглядят. Вот насколько это. Вот такая формулировка была вопроса нашего слушателя. А теперь от меня добавка, М -м -м, добавка. Что-то я хотел. Какая Ладно, да, ты ответьте. Да, да, да. Добавка. Я такой, вот, так увлёкся размышлением. Да. Ой, ну вы знаете, вот, мне кажется. Вот, что я хотел спросить. Извините, да. да, да. 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 Что насколько внешний вид является объективным показателем, показателем да, да. так сказать, какого-то некого возраста. Я тоже да. при присоединяюсь к вопросу. Это же ведь вопрос про внешний да, вид.
0: Да, да, и я, кстати, у себя в лекции это отмечал. Действительно, есть исследование, что мы хорошо определяем возраст, биологический возраст, причем не паспортный, человека. И вот, допустим, там те же тоже метилирование ДНК, которое, определяет, которое отражает биологический возраст человека, да? Uh, и прочие остальные факторы, если их сопоставить, вот взять, допустим, панель обычных людей, не экспертов, uh -huh. просто они посмотрят, человеку и скажут, ну вот ему где-то так, сороковник, а его там, так они попадут, на самом деле, довольно хорошо будут эти данные коррелировать с данными там тех же часов э, метилирования ДНК и так далее. Uh -huh. Вот, то есть, в принципе, что-то в этом, конечно, есть. Но другой вопрос, что вот там про южных, про северных, может быть, это просто определенные особенности внешности, которые там, там северный человек может воспринимать, что вот это ст старость. А на самом деле это вовсе даже не, не так, а просто выглядим мы Ну плюс, мне
2: кажется, есть такая поверхностная причина. Нам mm -hmm. же врачи-дерматологи говорят: воздерживайтесь от загара. Это да. Вот это просто этом смысле... способствует старению кожи. В этом и, и, вот. и, и, и те, кто говорят, что загар это полезно, это здорово, и мы иначе не будем получать витамины Д. Вот смотрите, вот наблюдение человека эмпирическое, uh -huh. Uh -huh. как раз вам и говорит о том, что загорать-то не очень хорошо. Чем больше ты загораешь, ты вот будешь выглядеть как южные люди. С этим постарше. я
0: вынужден согласиться.
3: Да. А еще, кстати, контрпример. Я когда-то беседовала со своей знакомой, которая с Кавказа. Вот, и там действительно наблюдается вот, ну как с ее слов, довольно много людей, кто... Долгожителей. Да, рано сидеют, например, у них, ну, выглядит старая кожа, ага. но они при этом являются долгожителями, и там в деревнях живут такие люди, ага. поэтому тут тоже можно поспорить.
2: Кстати, да, вот южные народы, Кавказ, мне да. кажется, самые долгожители живут именно на Ой,
0: Смотрите, тут, на самом деле, столько мифов. Вот идемте в подмет и будем смотреть каждый вот из этих ага. вот тезисов, потому что... Ну, смотрите, во-первых, очень часто, особенно вот у поживых, у очень старых людей, там, которым сейчас там, они говорят, им 120 лет, это значит, им, было, им, им было, они родились где-то вот в самом начале XX века. Так. Какие там были записи, так сказать, в книгах, какие документы как выдавались, наверняка была куча бардака. И сейчас, кстати, я, я видел пару статей о том, что вот стали перепроверять... И вот этих вот всех долгожителей. И выяснили, что очень большой
2: процент долгожителей это просто ошибки в документах. А нельзя вот по Тоже теломерам нет. или по метилированию ДНК? Можно, вот, конечно. По, по объективным каким-то причинам. Но видите, он
0: вам покажет, что этот человек, ему там 120 лет, а метилирование у него на 70, потому что он долгожитель.
2: А -а, вот вот какая-то сказать, Да,
0: а,
3: здесь тоже может
2: конечно. быть парадокс такой. Да. Слушайте, мне нравится вопрос от Михаила, не совсем про старение, но все же. Формируют ли гены пищевые пристрастия? То есть здоровую пищу, полезную клеткам или просто, э, или просто вкусную. Угу. А, вот как-то связаны гены с пищевыми пристрастиями? Ой,
0: конечно, связаны. И хуже того не только гены, но еще и микробиом, который в нас живет. Вот, ну, наверное, слышали уже многие Ну,
2: так сейчас просто называют То, что раньше называли микрофлору Микрофлора,
0: Микрофлора Да, да вот. Значит, ну, в общем, это вся совокупность тех бактерий, которые в нас живут. Пока еще вирусы мы не включаем, хотя вир виробиом тоже есть. Он совершенно потрясающий, и я думаю, что в будущем еще покажет себя. Значит, и вот микробиом действительно, как выясняется, тоже влияет на некие вкусовые, не вкусовые, даже скорее а питательные предпочтения, потому что вот там у... Мышей, которые толстые, он совершенно один, у мышей, которые тонкие, он другой. Угу. И если пересадить, я не буду рассказывать, как микробиом от одного к другому, то выясняется, что и характер питания у него меняется. И, и он становится и, толстым. Ну, например, или худым. Интересно. Да. Вот. Гены то же самое. Значит, естественно, у нас и работа вкусовых рецепторов регулируется генетически. Вот. И, опять же, мы все прекрасно знаем, что, скажем так, гормональный уровень определяет во многом вкусовые пристрастия. Особенно женщины это знают хорошо. Вот поэтому ну, тут как бы даже нельзя... Нет сомнений. Этого, да, нет
2: сомнений. Возвращаясь к старению, есть какие-то совершенно удивительные животные, но ну, я слышал, не знаю, может, это не совсем правда, я знаю, что сейчас дискуссия по этому поводу ведется в научном сообществе, есть, например, слоны или голые землекопы. Вот слоны якобы, вот как я слышал, умирают не от старости, а от того, что у них стачиваются зубы. И они не имеют возможности дальше принимать пищу. А есть голые землекопы. Вот э, наш гость сказал, что есть зависимость, что у человека экспоненциальная вероятность умереть возрастает с годами. Вот у голого землекопа этой зависимости нет. Там просто ровная прямая, ничего не зависит. То есть голый землекоп, что 100 дней, что 400 дней, что там, не знаю, 15 лет, ну, они вроде а он 15 лет могут жить. Вот там, И в, больше могут
0: есть. жить. Просто дело в том, что сколько живет голый землекоп. Мы не знаем. В пределе мы не знаем Паспортный пока, Паспортный стол что... там нет, просто нет еще достаточных Андрей. данных, как бы, но их слишком мало времени изучают, понимаете, столько, столько люди уже не живут, что mm. называется, или, скажем, не работают.
2: Вот нельзя ли да. что-то взять у слонов или у голых землекопов, ну я так по-простому говорю. Слонов
0: прекрасно. На самом деле, как раз-таки, вот от голых землекопов, боюсь, взять ничего нельзя. Это такой феномен природы, просто можно на него смотреть а и помещаться. Есть, есть объяснение? Нет. Есть много гипотез, и геоуроновая, геоуроновая кислота у них там, значит, которая у них просто кожа... А может, и, у них имеет... тоже
3: теломеры, вот что-то нет, нет, нет.
0: Mm. Теломеры же, мы же только что... Ну да, вот.
2: да, да, что это не, является, да, не
0: Значит, вот, к сожалению, нельзя, допустим, вот мышь, она стареет так же, как человек, ну, в смысле, не, не по продолжительности, а по механизму, да, вот эта экспоненциальная кривая, совершенно четко такая же, вот. А вот сделать, допустим, из мыши голого землекопа, Какими-то мутациями невозможно, не, не, не найдено. И наоборот, сделать, получить голову землякопа, который бы вдруг начал стареть, угу. тоже не получается. То есть, То есть это некие, вот на, некие настолько, да, угу. это конечно же ген, естественно, все гены, но это настолько фундаментально другая, другое устройство организма. Что гомоземлекоп землекоп это такой такая вот феномен природы, некая загадка, пока которую не, э, непонятно. Может а быть, это. Слоны? А со слонами, да, вот, со слонами лучше, как раз, я как раз хотел про там, слонов, там потому что, давайте. что давайте. оптимистичней. Понятно? Они, умира... Они все-таки стареют и действительно умирают, даже если им там даже если зубы у них не сточились, mm -hmm. тоже стареют, от, от старости умирают. Но у них гораздо лучше защита от повреждения ДНК точно так же как у нас у людей гораздо лучше защита от повреждения ДНК чем у мышей mm -hmm. Недаром мыши все-таки живут ну, максимально на 2 года а сваны соответственно больше чем люди и за это отвечает во многом я естественно не бывает такого чтобы один ген за все отвечал значит есть такой ген сертуин 6 вот, и он отвечает как раз таки за, э -э -э за защиту от повреждений ДНК там он ретроспекционные подавляет это целая отдельная тема так вот, сиртуин-6, он актив, тем активнее, чем вид дольше живет. Вот у мышек он не очень активный, у человека, так сказать, средний, а у слона просто, просто как фермент, он более активен. Поэтому теоретически чисто, если взять человеку, так сказать, заменить ген сиртуина-6 с человеческого на слоновий, он должен, по идее, дольше жить.
2: Но пока у нас нет людей, точнее, они есть, но сейчас ведутся этические споры. Хотя бы на мышке попробовать сначала заменить
3: на Мыша-слон.
0: и посмотреть. Слушайте,
2: ну вот еще буквально несколько таких мифов, не мифов, не знаю. Во-первых, известны ли науке, может быть, вещества? Какие, которые могут бы продлить Которые жизнь. можно кушать, например, да. и
3: вот жизнь продлевается.
2: И наоборот, некоторые считают, что не надо кушать, чтобы mm -hmm. продлить жизнь. Mm -hmm. Вот и буквально и 50 секунд вам на такой сложный вопрос. Так, если хотите дольше жить, голодайте. Да. Это прежде всего. То есть есть научное исследования, да. показывающие корреляцию. Да, Те, кто голодает, причём очень
0: многих, очень многих видах, включая там макокрезусов, то есть уже достаточно близких к нам. Вот. Многие спрашивают про рапомицин, Uh -huh. Не советую Просто потому, что у него очень Такие неприятные побочные эффекты
2: Угу. Отлично, спасибо, спасибо, Дмитрий, мне кажется, что мы сегодня все-таки успели Уложились. ключевые какие-то поинты сказать, да, ключевые Значит, у нас сегодня в гостях был Дмитрий Мадера, кандидат биологических наук, PhD, руководитель отдела молекулярной генетики биотехнологической компании Биокад. Спасибо, Дмитрий, за этот разговор спасибо. И Евгений Насыров, руководитель открытой лабораторной, все на следующую субботу на открытой лабораторной, 8 февраля, значит... На сайте Лаба Медиа площадки, регистрируйтесь На сайте Лабы Медиа и услышимся в следующую субботу. Всем пока.